0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes, bredvid mig sitter Emilia och med oss här idag har vi även Kristina Agner. Hej! Hejsan! Förra året debuterade du med spänningsromanen Var inte rädd för mörkret och i dagarna så kommer den ut i pocketformat. Den handlar om Alva som i och med ett uppbrott från fästmannen och sin mammas död flyr Stockholm för den fiktiva småstaden Tosseboda. Där märker hon att allt inte är som det verkar gällande hennes mammas bortgång. Tänkte om du kanske kan berätta lite om
0: hur den här romanen kom till. Ja, eh, direkt från början så var det ju faktiskt eh, miljön som ploppade upp eftersom jag, jag satt vid en insjö uppe i Småland större delen av ena hälften av min släkt är från Småland så då satt jag där och så, ja men det var, det var den där idén som ploppade ner i huvudet på en bara från ingenstans att herregud jag måste ju skriva en bok med den här platsen som miljö varför har jag inte gjort det tidigare det var ja, det var en väldigt plötslig idé på något sätt, så att det började med, med miljön för mig mm. så som sagt, en del av min släkt kommer från Småland och resten kom från Skåne. Mm. Um, så det var väl där det började. Och sen, så, ja, och sen så befolkade jag miljön med en massa mystiska figurer. <laughs> som jag ja, samlat på mig genom åren där uppe. Um, så det var nog där det började. Så tanken var
1: från början just spänning, stäcka, roman och ja, ja men
0: det var det, absolut. Alltså jag har alltid varit en... Enormt stor nörd, Alltså mordgåtor, spänningsromaner, klassiska deckare eh, Och även klassiker som kanske inte kan beskrivas som mordhistoria eller, eller så, Men som liksom har ett lite så mörkt inslag eh, i någon form. Mm. Dort och glas till exempel. Mm. Eh, alla de där har jag läst och läst om. Så att det är... Ja, nej men det, det var självklart att det skulle vara en spänningsroman. Sen så har jag skrivit lite andra grejer innan också. Alltså så har provat på. Jag skrev en, en barnbok, kapitelbok. Eh, och så skrev jag en... Ja, det var ju för sig också spänningsroman. Ja, men det blev nog två spänningsromaner <laughs> också. Ja, det var det. båda och. Barnboken också. Eh, ja, det, var, det hade ju också lite så spänningsinslag <laughs> faktiskt. Lite så spökhistoria. Mm. Um, så att just um, passionen för spänning, den, den kommer jag nog inte undan så lätt tror jag. Um, men jag kommer, ju ha, jag kommer definitivt skriva andra saker. För jag har, jag har min lilla lista. Mm. Eh, en ganska lång lista på en massa fantastiska idéer. Som, och vissa av alltså dem, man får ju väldigt många idéer. Eller jag får det i alla fall. Jag Har liksom en tendens att få idéer lite närsom. Att de bara dimper ner i huvudet på mig på något vis. Eh, lite utifrån ingenstans. Um, men vissa av dem kommer de, stannar kvar- och så kan man inte riktigt bli av med dem. Då brukar jag faktiskt skriva ner de bästa i en lista. Så jag har en, en, en lista som är i, min, i min dator. Um, På olika framtida projekt? Ja, det ja. har jag faktiskt. Alltså för det är lite så här, när vissa saker så... Ja, men vissa grejer kanske man inte glömmer bort just för att det är så bra. Men det händer faktiskt att man glömmer bort mm. riktigt bra idéer. Jag tycker alltid um, att det är så. Det här är så bra så jag, aldrig kommer, jag kommer aldrig glömma uh, bort det. Och så skriver man inte ner det och sen så är det bara borta. Ja, mm. och jag tror att det möjligtvis kan ha varit Stephen King som sa att Nej, men de riktigt bra idéerna, de glömmer man inte bort. Uh, men det håller inte jag med om riktigt. Alltså. Uh, och skulle man ha allting som man älskade, som man kommer på i huvudet så skulle ju inte det, hur skulle det vara möjligt ens? Ja, så dålig minne också. Ja, det har jag med. <laughs> så det är därför jag har allting i dator. Så. Mm. Um, men, och då är det faktiskt vissa, vissa idéer som är ja, men det är någon filgud och det är barnbok och det är skrivhandbok och det är liksom, ja. Är, jag vill skriva mycket innan jag dör. Du mm. mm. har lite att pyssla från mig. Ja, jag har nog det. Ja, precis. Mm. Jag blir nog inte av det här med skrivandet. Det går inte. Mm. Du berättade att eh, miljön kom först och sen ja. så människorna eller karaktärerna mm. då, som du har kanske plockat lite från verkliga. Liksom, ja, eller inte riktigt så. Eh, det är inte så att man plockar bara rakt ut ur verkligheten och stoppar <laughs> in i en bok. Det får man inte göra. Lite inspirerad i alla fall. Ja, mm. men alltså beteenden skulle jag vilja säga. Att det mm. handlar om. Alltså, när man ser människor som man har träffat genom livet och vissa beteenden är, blir extra intressanta mm. naturligtvis när det kanske blir destruktivitet av det på något sätt. Um, så det, det tycker jag är intressant och det har ju naturligtvis att göra med att jag är beteendevetare mm. sedan tidigare. Jag är socionom och jobbade ja, sex, sju år som det är, på massa olika sätt och olika typer av jobb och så. Mm. Så, och det, är väl det, det gör ju spänningsromanen så bra för att man kan stoppa in vad man vill i det alltså, det, det, kan bli, det kan vara en vanlig motgåta eller så kan det vara mer åt det, det psykologiska hållet och ja, men just det här med olika beteenden som ja, gör att mm. det går riktigt illa för människor mm. just det. folks reaktioner på ja. sånt som händer ja, men precis. Mm. för folk reagerar ju och liksom gör olika saker beroende på sin egen historia Just det. Um, ja. mm. Men du började där då miljön och så karaktärerna. Och hur, hur börjar man sedan skriva? Eller hur började du skriva den här Var inte rätt för mörkret? Ja, det började jag faktiskt genom att vara ganska taskig mot min huvudkaraktär. Att jag mm. försatte henne i en riktigt trist situation. Um, och vad är det värsta då som man kan tänka sig? Jo, det är ju att man förlorar någon som man älskar under hemska situation, i en hemsk situation um, och det har jag ju själv upplevt, min mamma gick bort i cancer för, ja det är, det är drygt 16 år sedan nu um, och jag tror att den, den känslan alltså sorg, det är nog den starkaste och liksom mest eh, omvälvande känslan som jag har upplevt hittills i livet förutom sådana saker som kärlek och så, så jag tror att det är det som gjorde på något sätt att det, det gav det gjorde stort intryck på mig Um, så då vill jag på något sätt börja där i en, en känsla av sorg och försätta Alva Fagerström i en riktigt, en riktigt knivig situation och sen så har hennes, um, hon bor ju i vanliga fall uppe i Stockholm då um, och där kan jag ju tillägga att jag kommer inte från Stockholm <laughs> um, <laughs> okay. Ja, jag, ja mm. för att folk får för sig det ganska ofta som mm. jag, jag pratar som jag gör um, men jag kommer från uh, Skåne faktiskt mm. um, men hon kommer från Stockholm och hon eh, tvingas ju köra ner från Stockholm till Småland då, mm. och Tosseboda, eh, för det Tosseboda. Att... de nydumpat Ja, de... precis, dubbel, exakt. Sorry. Ja, väldigt nydumpad kan man säga. Eller ja, exakt vem det är som har dumpat vem är ju mindre relevant egentligen. Men hennes långtida relation har gått upp skogen. Um, och sen så upptäcker hon ju dessutom att allting är inte riktigt som hon först tänkte med sin mammas död. Så, och, och sen så visar det sig naturligtvis också att det här lilla torpet som hon har fått ärva, att där bodde en kvinna som är en gammal släkting till henne som försvann spårlöst. Och det var ganska länge sedan, på 1960-talet. Ja, och, och jag tror det blev 1960-talet för att just det årtiondet fascinerar mig väldigt mycket. Jag är ganska historiskt intresserad än tidigare. Men just att man liksom får välja en, en, ett årtionde eller ett, ett årtal bakåt i tid. Det gör ju liksom att det, aha, fantasin går igång. Mm. Mm.
1: Ja, jag tycker det är så fascinerande med eh, spänningsromaner och så. Eh, just ur liksom, den skrivprocessiga synvinkeln. Eh, för när man själv börjar läsa den och pratar om det här med Emilia. Så mm -hmm. är man... Liksom på hel För att allting kan vara en ledtråd. Mm. Att så här, första sidan är en massa. Oh, hon skruvar på radion. Det kommer den här kanalen. Kan det betyda någonting? Du <laughs> måste lägga det på minnet. Ja. Eh, och hur, hur arbetar du med helheten eh, egentligen? Tänker jag. Hur eh, i slutet har man ju en färdig mordgåta. Mm. Hur mycket vet du av det från innan? Har du allt planerat klart? Eller hur? Jag jobbar med
0: det. Alltså Till viss del har jag det absolut klart. Jag vet hur det ligger till. Mm. så. Men samtidigt så tror jag att jag är lite mindre planerad än vad jag trodde att jag var från början. Alltså att, ja, jag skriver mer organiskt som man börjar, brukar säga. Mm. Alltså mer spontant. Um, för man har ju alltid möjligheten också att gå tillbaka. Mm. Det, det kanske ger lite extra arbete, lite så efterkonstruktioner. Uh, för man kanske kommer på något som var ännu bättre längre fram. Och då måste man gå tillbaka och anpassa det, eftersom det är just en spänningsroman. Mm. Och allting ska ju hänga ihop. Mm. Det är ju ett pussel man lägger verkligen. Mm. Um, så det, det, men det är både och. För man måste ju på något sätt tillåta sig själv att få liksom skriva loss. Ja. Mm. Uh, och se vart karaktärerna vill också. Man kan ju inte bara planera, eller jag gör inte det Jag vet ju att det finns författare som skriver liksom, Ja men i stort sett hela boken i punktform först mm. Och sen fyller de på med beskrivande text Men nej men jag är nog lite både och Tror jag faktiskt mm. Mm. Hur mycket av den här visste du Nu ska vi inte avslöja någonting om hur det går Eller sådär för, mm. för liksom listarna Men hur mycket visste du När du började med den här romanen Från början um, Ja men då visste jag hur det låg till. Mm. Um, sen under redigeringsarbetet uh, tillsammans med förlaget så uh, vad ska man säga uh, jag vill inte spo spoila någonting naturligtvis mm. Mm. Uh, men uh, vissa detaljer i, um, kring vem som är skyldig egentligen uh, mm. ändrade vi faktiskt uh, för att det, det låg så nära på något sätt är mm. det är svårt att förklara ja, <laughs> utan att spoila. Ja. Men, eh, nej, men alltså, naturligtvis kan ju en berättelse förändras. Eller det gör den ju under arbetets gång. Mm. Och något spår tog vi bort. Och mm. det känns jätterätt, för jag förstår inte varför det fanns där. Mm. Alltså så, man, man, man ser ju på något sätt berättelsen genom andras ögon på ett annat sätt. När man har någon att redigera tillsammans med. Mm. Och ja, det är ju jättevärdefullt. Mm. Gud ja.
1: Men hur, för jag tänker på just det och just kanske i en, en roman som handlar så mycket om att allting måste klaffa. Mm. Eh, och att det är just ett pussel som du säger som ska läggas och bli helt. Mm. Eh, då känns det extra viktigt att det finns kanske andra ögon just för att man så ofta mm. blir blind för sin egen text ja. har du någon annan sån eller hade du det någon annan förlag um,
0: också tittar på ja, alltså jag, i och med att jag själv frilansar som lektör mm. um, så var det ganska självklart för mig att det är klart jag skulle vända mig till en lektör först innan jag skickar in det till alla förlagen mm. um, Sen gjorde jag faktiskt inte det. Så jag var, jag var lite otrogen där. Jag hade, jag hade faktiskt tre testläsare som läste liksom i stora drag. Och kom med liksom lite kortare allmän respons bara. Så. Men ingen lektör som gick in på djupet eller så. Um, det handlade nog mest om att jag kände att Just nu känner jag mig väldigt färdig med det här Och mm. eh, låt oss skicka in Och se vad, vad som händer mm. eh, Och sen så förmodligen kom jag och skickade det till lektör Och sen så dröjde det en tid Och så ringde förlaget Så då blev det ingen lektör mm. Men det var ju inte helt heller så självklart att någon skulle ringa överhuvudtaget. Jag har aldrig skickat in någonting till något förlag innan. Så jag var liksom helt grön även om jag inte är grön i, i branschen eller så. Och dessutom så skickade jag in precis när corona exploderade oh. i början på 2020. Så att, ja, det var, det var lite så chockartat. Det tog ju, jag skickade in i slutet på januari. Så det kan inte ha tagit, det var några veckor och sen kom corona mm. um, och då tänkte jag att nej men uh, nu blir det ingenting av den här boken, jag, det är, jag får lägga det på hyllan liksom. Men då måste det ha varit dubbelt, uh, dubbelglädje när man känner att allting jobbar emot en och att man såhär, nej men det kommer aldrig ja. hända och sen så ja, plötsligt så händer det. Måste ja, vara fantastiskt. ja, men någonstans. Jag tror också att jag, jag insåg sen att ja, men förlagen måste ju naturligtvis fortsätta ge ut böcker. Såklart. Det är möjligt mm. att förlag i vissa perioder är liksom mer eller mindre försiktiga med att ta an allt för många debutanter, det tror jag. Mm. Men förr eller senare så dyker det här tillfället upp om man bara fortsätter. Och då, då, så hade inte, då hade inte kanske heller alla de här coronamanusen hunnit liksom framställas heller. Nej, precis. Det, det blev ju en skrivboom kan man säga. Och det märkte ju jag av i, i mitt jobb som frilansande lektör. Ja. Mm. Att det liksom senare där. Under... Bra business för dig. Ja, alltså, ja, <laughs> ja jo. jag fick mer att göra. Mm. Samtidigt som jag ju naturligtvis har jobbet nu att skriva eh, Eget också. Mm, just det. Så då är det den här ständiga utmaningen. Att liksom hoppa från andras manus. Till mitt eget. Mm. Är det svårt så, att. Um,
1: separera det?
0: Inte, inte att separera det. Men det är svårt. Just det här med ställtiden emellan. Mm. Uh, för det är ju inte bara det heller. Utan det är ju så här familjeliv och plikter. I, i andra former mm. i livet. Det är pusslet också. Det är, är. Också. Det är många olika pussel. Som, mm. Så att, uh, det, det är ett himla pusslande. Mm. i mitt liv. Men äh, än så länge funkar det, det går framåt. Mm. Mm. Skriver du på någonting just nu? Ja, jag skriver på eh, bok två. Är det i, I samma eh, universum? Det är i samma universum, ja men precis. Det är, jag återvänder till byn, Tosseboda. Mm. Eh, som ju i för sig är fiktiv, men eh, den finns ju på sätt och vis i verkligheten, platsen. Um. Så det, det är det jag återvänder till, det är, Det är platsen och miljön. Uh, och sen så befolkar jag med nya personer mm. och eh, nya trauman. Ja, <laughs> ja visst fick vi höra lite av det här när du var med på Folkets hörnas scen. Ja. För då är det ju också, det, och det var precis i början av, liksom, av det nya manuset. Ja, just det, precis. Ja, ja det stämmer. För ja. då är det ju också, det tar ju också sin liksom, utgångspunkt i... Det är en, en kvinna som är på en äh, kyrkogård ja. är äh, hennes systers grav som hon besöker då. Precis. Så den tar också mm -hmm. någon slags avstamp i liksom, äh, att ha förlorat en familjemedlem. Ja. Är, ja, är det något, äh, ett återkommande tema som... Ja men det är, är, är nog det. Alltså det, det, mm. det har nog kristalliserat sig ganska snabbt för mig att, att det är ett... Det är ju ett intressant tema och naturligtvis har ju det en viss koppling till just spänningsgenren mm. Mm. med förlust. Men det är ju någonting som jag har upplevt och upplevde väldigt starkt i mitt liv. Och samtidigt som jag vet att det är all, vi upplever alla ja. i någon form förr eller senare. Så att det är intressant tycker jag. Just de här nära relationerna när, när det blir en, en olöst förlust- Sjukdom kan man ju, det är på något sätt det, det är som det är. Mm. Men, men just när det gäller mord så är det ju, om det är olöst, då finns det någonting att lösa där. Ja, mm. just det. Det blir ju en väldigt tydlig liksom, bearbetning av ens förlust. Ja, precis. Mm. Det blir ju det. Mm. Och sen så tror jag inte, jag, alltså, jag, jag kan, det är möjligtvis att jag har dålig självinsikt. Men mm. <laughs> det var, jag upplevde i alla fall inte själv att jag ägnade mig åt just det här med... Att liksom bearbeta den sorgen eller så här. Utan det var snarare att jag på något sätt. Um, jag tog den och omvandlade till någonting njutbart. Mm. Jättemärkligt kanske. Men att jag ändå vill, ville använda mig av det. I det som jag drömde om att göra. Mm. Så uh, ja. Det blev nog bra till slut. Mm. Och i den här nya um, boken och romanen då. Spänningsromanen som också ska vara mm. i Tosseboda. Mm. Um, du sa att det är lite. Nya karaktärer. Ja. Men kommer det vara att liksom, kommer det vara någon sån här cameo? Alltså att det är någon ärland som går förbi. Eller liksom att det, att så det kanske det blir, att ja. Det... Mm. Mm. ja. Okej. Okay. Alltså vissa har ju upplevt det som en liten så cliffhanger på slutet där. Ja, Äm... den är ju verkligen bäddat för att det ska ja. komma en uppföljare. Ja, jo, precis. Mm. Äm... Men samtidigt så kan man också känna sig liksom... Jag vet inte, jag tror inte jag alltid vill ge allting serverat till läsaren mm, att mm. sen händer det här och sen händer det här. Nej, tänk lite själv. <laughs> ja, jo, men lite faktiskt. Alltså, för Det, det handlar det är ju, alltså, till exempel när man jobbar med levande eller talande detaljer som man brukar prata om i text, att liksom en liten detalj kan förmedla en hel stämning eller hur det känns i ett rum eller så här. Um, det är lite samma sak på något vis att man, man vill kanske inte servera allting. Eh, och det är ju själva syftet med att läsa. Att man faktiskt får en egen chans att liksom fantisera ihop. Hur ser det ut? och mm. Man får ju sina egna bilder. Alla har ju olika bilder i huvudet. Mm. När man läser samma scen. Mm. Så, eh, ja. men, men visst, det blir ju en liten sån uppföljning kanske. Man får mm. veta. Okej, okay. kul. Mm. Hur mycket är det då om man eh, tänker... Visste du att det skulle bli liksom en serie då från början? Att det skulle bli uppföljning? Och i sådana fall hur mycket liksom planerar man för det i sitt skrivande av första boken? Ja, alltså det planer, jag planerar ju till viss del eftersom jag återvänder till samma plats och så. Mm. Vilket ju gör att man får ha koll på vissa saker framåt i tid. Och andra saker behöver ju inte jag planera kring eftersom jag... Har nya karaktärer. Mm. Mm. Så att, och det är samtidigt den utmaningen att börja om från början igen. Mm. Det är inte så att jag har det här persongalleriet färdigt. Etablerat för läsaren också. Ja, ja. Nej, utan då, är det liksom, då börjar man om från början igen. Så det är mm. ganska maffigt jobb.
1: Är det skönt? Eller är det är det jobbet Gillar du liksom att få ett nytt blad?
0: Ja, jag tycker det. Jag, alltså, jag har alltid tänkt i form av serier. alltså När jag har skrivit genom åren så har det alltid blivit serie i någon form. Um, några enstaka så, helt fristående i det. Men oftast så, så tänker jag just i, i serieform. Men det betyder ju inte att det måste vara en kriminalkommissarie som man följer genom hela Nej. hans liv. Så, um, så det varierar. Så att det är, men det är nog lite så frihetskänslan mm. att, att bara kunna. Börja om från början och skapa en karaktär som är ännu bättre än den förra. Mm. Och så vill man ha med den där typen av person som ju inte fick plats i förra boken. Då stoppar man in det i den här boken istället.
1: Mm. Vad är det som lockar mest i skrivandet? Är det liksom, om man tänker så här, karaktärsbeskrivningar. Eller bygga karaktärer, bygga miljö, bygga mord.
0: Ja, alla tre. Alltså. <laughs> Svårt att välja så. Men alltså det som driver mig i själva skrivandet, det är väl just det här att liksom, få en chans att, att fantisera och skapa en, en värld som någon annan dessutom också kan tycka är trevlig och, och stimulerande. Mm. Det är väl just det här med att det ska vara stimulerande någonstans. Um, ja, lusten helt enkelt, skrivlusten mm lockaren, den, alltså naturligtvis i grunden så måste du vara det för att hade man tyckt att nej det är ganska tråkigt att skriva och, och jag vill nog egentligen ut och bara träffa mina vänner och kanske inte sitta där och prestera hela dagarna. Då gör man det liksom inte under så lång tid tror jag. Nej. Man tappar någon sugen för det eller senare. Och var kommer din skrivlust ifrån? Har
1: du alltid haft den i dig eller har du någon gång... Liksom bestämt dig för att... Jag ska börja skriva.
0: Um, nej, jag fick, jag fick nog inte bestämma mig för det. Det bara <laughs> blev så. Uh, alltså, min mamma var ju väldigt litterär av sig. Så hon läste väldigt mycket högt för oss. Och, och så så att det, det kom med, med släktblodet kan man säga. Mm. Så att jag har alltid haft... Jag har alltid haft någon liten historia på gång så i huvudet. Men det, under perioder i livet så har det ju varit mer eller mindre utmanande att sätta sig ner och skriva faktiskt, alltså när jag var tonåring alltså då blev det inte mycket skrivet Ja, det en hel del dagbok så här. sen så sa han det och sen så <laughs> ja, jag sa. Um, men i övrigt så uh, ja men då hade jag jättemycket i, i huvudet och det var ganska jobbigt det var, det var, jag gick runt med det och bar på det så det blev nästan no, någon slags åh oh, nu måste jag bara få ut det och det var då jag började skriva uh, jag skrev två nej tre böcker Uh, innan jag skickade då den här fjärde idén till mm. förlag. Mm. Bara för att få skriva av mig, att få, få ut det och mm. kunna bevisa också för mig själv att jag kunde avsluta en hel historia. Mm. Det, för det var någon sån här hang-up jag hade tagit. Men kan jag verkligen avsluta en historia mm. uh, så var jag uppenbarligen tvungen att göra det fyra gånger för att jag skulle liksom då förstår att, jo men jag kan det. Jag gör det. För att jag, jag vet inte. Jag, jag var i skolan var inte heller um, den här personen som var läshuvudet. Mm. Uh, utan snarare tvärtom. Jag var så Är inte jag intresserad då hey, går det inget vidare. Alltså. Um, så att jag, jag var alltid bra i svenska just. Och jag har historia också. Och lite engelska kanske. Men i övrigt så var det så här, Ja högst medelmåttiga betyg. Mm. <laughs> För att Ja. Det var inte roligt och nej, men då, då, då kom det någon slags gräns på något sätt. Men just när man, ja, vad var jag från början? Varför man skriver och, och, och hur, det måste finnas lust för att skriva. Det är ja, liksom, jo och, men precis, mm. att, att liksom, jag har ju alltid haft det i mig på något vis. Mm. Så förr eller senare så var det tvungen att komma ut på något sätt. Mm. Och nu känner jag ändå att det faktiskt har börjat göra det. Mm. Det är väldigt skönt att det är så här. Nu har jag lagt det på hyllan. Men kan jag avsluta en historia eller inte?
1: Det har den liksom, tryggheten i ryggen. man behöver ja. inte ens tänka på det. Ja, Nästan. Uh. ja
0: nej, men alltså, jag vet att det förr eller senare så kommer det hända. Ja. Så är det. Sen så är det ju som sagt. Det är en utmaning att hinna med i vardagen. Mm. Att ta sig de här skrivdagarna och så vidare. Mm. Men så länge man gör det regelbundet. Så till slut så har man boken. Mm. Och det är ja. Vilka förutsättningar är det du, du behöver för att, att skriva? Eh, ja men det är väl eh, tiden som alla drömmer om att få. Mm. Att liksom få, eh, men det är ju också precis så här i början. Det är inte så att man, de allra flesta skriver ju inte en bok, blir ekonomiskt oberoende och, och så får man skriva på heltid. Mm, så. Det är inte så simpelt liksom. mm. eh, Så att det är det jag bollar. Att jag hoppar mellan att försörja mig och att skriva och, och ja. Mm. Det är både och. och. hur ser det ut nu? Hur mycket tid kan du lägga? Eller hur mycket, hur mycket skriver du på en vecka? Eller hur mycket kan du lägga på det? Ja, alltså jag tar mig skrivdagar när liksom inplanerat med en visst intervall kan man mm. säga. Så att, och sen så är det ju inte alltid det funkar. Det blir vabbanda eller vad det nu är. Mm. <laughs> Som dyker upp i schemat också. Men för det mesta så går det faktiskt just de här helskrivdagarna. Mm. Och så ibland så tar jag någon halvdag och... Ja, men det är många bäckar små som gäller fortfarande. Det är liksom inte så att man sitter och skriver en bok från start till finish på tre månader. Inte jag i alla fall. Uh, så. Uh, men så länge man, man jobbar på, mm. harvar på så blir det till slut. Mm. Färdigt faktiskt.
1: Hur uh, hjälper eller om du gör det, hjälper ditt jobb som, uh, som lektör dig att bli bättre på att skriva eller hur hur fungerar ja. det liksom
0: i relation till ditt skrivande? Jo, men alltså det, det tycker jag faktiskt. Alltså man brukar säga så här att, att ja, men man, kan, man kan inte lära av andras misstag- utan man måste liksom begå sina egna misstag. Mm. Och ja, så är det ju i viss utsträckning såklart. Men ibland så ser man ju att ja, men det där, till exempel- jag förstår hur författaren tänkte där- men det funkar inte i verkligheten. Mm. Så att man kan ju liksom betrakta alltihopa utifrån på ett annat sätt- mm. Så absolut. Och sen så har jag ju läst också, i och med att det är en del av mitt jobb sen tidigare, att läsa på, alltså hur funkar det, vad är en dramaturgisk kurva till exempel. Mm. Det fanns ju en tid när jag inte visste vad det var för någonting, mm. så läste jag allting om det. Så mm. ja. Och hur var det nu, du sa förut att när du hade skickat in ditt manus och fick läsningar och så, så valde ni att ta bort ett spår som ah. du sa, ah, men det kändes jättebra. Ah. Var det någonting som du såhär oh, varför såg jag inte det? Eller ja, att, att jag skulle ha gräm, gräma mig då liksom över att jag... Nej, inte grämma sig kanske, men så här, eh, ja, men ja, det där, jag borde ju ha sett ah. att det kunde ha skippats. Liksom, ja, jo men, jo, men alltså det är bara att konstatera att <laughs> mm. <gården> det borde man nog kanske ha sett att varför gjorde jag så egentligen? Ja, nej, det hade jag inte behövt göra. Men alltså det, det är ju det händer lite Lite olika saker medan man skriver, och det är inte allt som får vara kvar helt enkelt. Utan det, man, man får bara pilla bort det ena och det andra, så får man vara ganska öppen för just att kunna ta bort saker som inte passar in. Och mm. du är så... inte, det känns inte jobbigt, inte så här Kill Your Darlings nej. nej. Mm. Alltså, för att det ska kännas lite bättre i stunden Så kan man alltid klippa ut det Och stoppa in det ja. i ett annat dokument och ja, Det är en, en. Det. jättebra idé ja. mm. Och sen så ganska ofta då Skulle jag väl säga Går jag tillbaka och tar tillbaka det där Fast i en annan form mm. I ett annat sammanhang mm. okay. För det är någon smart tanke som jag tyckte att, Det var mm. intressant Men det kanske inte nödvändigtvis var aktuellt Eller relevant just då liksom. mm. Hur använder du dig av skrivverktyg? Har du så här it lappar Använder du Scrivener? Mm. Hur har du ja. koll på liksom din, din berättelse? Ja, alltså postitlappar har jag aldrig stått med på riktigt. Men det är nog Nä. framförallt för min egen handstil är väldigt så ivig. <laughs> <så. får> <får> alltså, ja, jag kan knappt läsa vad jag själv skriver. Liksom. Okay. Och sen, mm. sen jag fick en dator, när var det... Ja, men slutet på 90-talet kanske. När, när fick man datorer? Ja, men det var någonstans där. Ja. Sen dess har jag ju bara skrivit på dator. Så att jag behöver oftast för att överhuvudtaget tänka ut någonting så behöver jag skriva fram det. Istället för att bara tänka ut det eller sitta och... Och sen så det ser det så slarvigt ut också tycker jag. När det ligger så, massa här <laughs> överallt och, och ja överallt. Du är ju mer ordning och reda.
1: Ja, ja, men jag är,
0: allting är i datorn. Ja. Eh, och sen så har jag provat Scrivener. Eh, och det funkar ganska bra när det gäller just det här att ha struktur på alla idéer. Mm. Det är där jag har min lilla boklista mm. över allting som jag vill skriva under ja. de kommande åren. Mm. <laughs> eh, men, eh, men när jag skriver, då har jag faktiskt gått tillbaka till Word nu. Mm. Och det är ju ganska antikt på vissa sätt, det systemet. Ja. Alltså det är så det är inte idealiskt, men det, det funkar och det går snabbast. Ja. Jag har inte tid att lära mig skriven. Man är van vid det. Nej, men liksom, ja, det är ju så. Men hur gör man då? Hur, eller hur gör du för att hålla koll på alla bitar? Det är ändå många liksom spår. och Har du uh -huh. det i huvudet? Läser du igenom flera? Alltså, hur gör man för att hålla lite struktur på en manus? Alltså, ja, jag har ju synopsis eh, till, i viss mån. Skulle vilja säga. Och sen så har jag väldigt mycket så här anteckningar. Så att, alltså, men där kan ju nu funka. Mm. Um, så då har jag anteckningar om varje karaktär till exempel. Mm. Um, personens bakgrund och all, allt sånt. Mm. Samlat. Och det tycker jag funkar. Och sen ska man stoppa in bilder och sådana saker också. Just det. Mm. Så det rekommenderar jag ändå. Mm. Även om jag tycker ändå Word är ganska... Ja, det är tillräckligt simpelt. Ja. Det funkar.
1: Mm, jag tycker det är så spännande just med spänningsromanen. Eh, också för att jag känner så, jag har aldrig kunnat skriva det själv. Mm. Eh, just, just på grund av det att det är så himla många pusselbitar som ska eh, trådas ihop. Det är två olika bilder jag skapade precis nu. Två mm. pusselbitar som ska trådas, mm. ihop. trådas ihop. Ja, absolut. <laughs> Nitt mm. eh, Men vad var det jag tänkte?
0: Att hålla reda på allting. Och inte tappa bort sig själv i sin egen text. Ja,
1: eller det är en egen fråga. Det var det du tänkte. Ja,
0: jo men precis. Alltså ja, men det är ju en utmanande genre. Mm. Ibland har man ju tyckt att ja, men varför kunde jag inte skriva ja, men kärleksromaner eller så här. Ja. För då behöver man inte ens leta från Ja, jag, ja jag, jag tror att
1: jag tänker att det är just det är så mycket att ha tålamod med nästan. Mm. Jo det är det. På ett sätt som jag. Du sa att du skriver mycket organiskt ändå. Men att min ja. bild är nog ändå att det, att det finns, eh, finns så mycket som man måste ha koll på eh, ja. det man själv har gjort.
0: Men jag tror alltså, jag har koll på vad ska man säga, noderna alltså mm. de viktiga händelserna till exempel, mm. sådana saker. Eh, och karaktären också. För det är lite på något sätt, det blir karaktärerna som blir min research ganska mycket. Mm. Jag behöver inte nödvändigtvis alltid ta reda på exakt hur det funkar med DNA och så här. Alltså, det är inte den typen av ledtrådar som jag eh, fascineras av. Det är så här, huruvida man hittade DNA eller inte, det är inte så spännande tycker mm. jag. Utan det är ja, med psykologin bakom det hela. Mm. Så det är snarare där min research får hamna mm. på något sätt.
1: Hur gör du med research, Anna?
0: Förutom karaktärerna, eller är det bara det? Ja, nej, det är inte bara det naturligtvis. Det, men det är ju, Jag kanske inte är researchdriven. Mm. Det är inte så att det är det främsta jag tycker är jättespännande. Mm. Utan... Det är miljön. Och den känner jag ju väldigt väl till redan. Mm. I och med att jag kommer från Småland på sätt och vis. Mm. Jag är uppvuxen i Skåne men jag har ju varit väldigt mycket uppe i Småland. I och med att min släkt kommer därifrån också. Och så, så äger jag ett litet båtsmanstorp upp i Småland. Och där är jag ju väldigt ofta. Och där, ja men där till exempel sker ju research. Alltså mm. hur känns det när man är ute och går en kvällspromenad eh, i oktober. Mm. Mm. När det börjar bli så här lite skumt ute. Och då... Hur luktar det när jag är ute på den promenaden till ljuset. Ja, precis. Sådana saker. Vilken ja. lyx.
1: Ja, ja ah. det är bra
0: research. Det är inte så att ah. sitta nere i ett arkiv och gräva. Nej, det är <laughs> mm. Ja, men, men det blir det ju också. Mm. För man kommer ju förr eller senare att stötta på en situation mm. där man behöver ta reda på fakta, såklart. Och då, då är jag ju redan intresserad av det ämnet, mm. såklart. Du sa tidigare att du var intresserad av 1960 talet typ. mm. Vad gör du för research kring den tiden? Ja, då, då var det ganska mycket just det här med, med talande detaljer som jag ägnar mig åt. Mm. Kan du inte förklara mm. talande detaljer? Ja, um, ja men alltså en liten detalj som på något sätt sätter stämningen snarare än att man måste gå in och eh, ja, till exempel ett rum. Om det är ett eh, mysigt bohemiskt rum så kanske man inte måste gå in och beskriva exakt vilka mönster och, eller var någonstans alla föremål kommer ifrån för det blir liksom en lång radda. Mm. Men man vill ändå förmedla en stämning. Just det. rökelse. Ja, mm. rökelsen ja. Eller, eller att någon sitter och röker vid bordet, på en sån grej liksom. Ja, ah, just det. Mm. okej. Okay. Um, mm. Så att det jobbade jag med ganska mycket när det gällde just 60-talet. Mm. Och um, nästa gång så är jag ju Reser jag ju tillbaka till 90-talet faktiskt. Mm. Och det, så det är inte alls lång tid tillbaka egentligen. Tycker jag i alla fall. Mm. Det var då jag var tonåring. Mm. Um, så att, och det är också ett sånt där ett årtionde som fascinerar mig jättemycket. Jag tycker 90-talet är väldigt roligt mm. på många sätt. Och musiken till exempel mm. har ju en stor betydelse. Så även på 60-talet. Ja.
1: Men vad kul att du jobbar med två tidslinjer i det nya, nya manuset också. Mm.
0: Ja. eller det gör du då? Ja, det gör ah, jag, ja, absolut. Och hur, hur, vad är det liksom, hur kom det valet att göra det och hur? Ja men det är nog min fascination för historia, alltså. ah. jag tycker det är så himla roligt. Alltså just de här olika stämningarna som finns i olika tider. Mm. Um, och 60-talet hade ju inte jag någon som helst relation till, för jag levde ju inte då. Mm. 90-talet har jag en väldigt stark relation till. Mm. Um, så då, ja, man får liksom utforska olika tider. Det är lite som att resa i tiden på något mm. sätt. Ja, du får läsa blir... igenom dina gamla dagböcker. Ja, jag ja, alltså. ja, men du, det var en bra råd. För de har jag ju kvar mm. i högarm. Hansa, sa. Ah, ah, <laughs> ah. Ja, visst. jag tänker också att det, blir, det är
1: spännande vad man väljer att berätta i tillbakablickarna just i en, en spänningsroman också. Och i den här mm. då, som vi har läst. Ah. Uh -huh. eh, att det vad man väljer att plocka fram och hur mm. man väljer, för det är, man känner ju så, eller jag känner i alla fall så när man läser mm. men du kan ju bara berätta allt för mig vad som vad som <laughs> yeah. du vet ju, eller ja. sådär ja. eh, och hur, alltså hur man väljer att eh, verkligen då pocka på det här mm. insinuera mm. jag tänkte på det, jag började precis kolla om det första avsnittet av True Detective igår ja. oh. och den jobbar ju också jättemycket det här med tillbakablicken och att Mm. Att det är ett väldigt snyggt grepp ja. att använda sig av. Och speciellt för spänningsromanen tänker
0: jag. Ja, ja, det, ja, ja. ja jag tycker att det, det skapar ju sån spännande dynamik på något sätt. För att hade man bara befunnit sig i nutid. Alltså mm. det hade nog inte varit tillräckligt stimulerande för min hjärna tror jag. Alltså att bara så. Och det är därför jag också inte har skrivit de här scenerna på kontor. Mm. Eller det förekom kanske en litet snabbt besök på polisstationen i Tosseboda mm. i boklet då. Um, men det var ju just utifrån, här vill vi inte befinna oss någon alldeles för lång tid. Mm. Alltså för att det, det, man har så väldigt mycket verklighet redan i vardagen. Mm. Så en viss dos av eskapism. Det måste vara trovärdigt naturligtvis, men samtidigt så måste det ju finnas någon slags njutning i det hela, i, i scenen. Och då kan man inte kanske befinna sig allt för länge ja. i nutid och...
1: jag tänker också att det är ett ganska bra knep att skapa en sån här lite tickande
0: bombkänsla
1: mm. eh, om man är utan att avslöja för mycket, säger mm. att tillbakablickarna handlar om, om någon som är, mm. är med i, och, 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 i liksom mysteriet i nutiden ja. Och att man är så, men jag vet att någonting kommer hända dig och att jag nu får vara med här är att jag
0: väntar på att på
1: att den här bomben ska smälla.
0: Mm. Ja, jo men precis. Det här med hur man lägger fram information, mm. det är ju jättekänsligt i spänningsromaner. Mm. Det kan vara ett ord och som så indikerar det lite för mycket, lite mm. för tidigt. Så är det ju. Men alltså, det, att det är ju, det, spänningsroman innebär ju ge, mer jobb skulle jag säga ändå generellt sett. Även om jag inte har skrivit jättemycket annat så har jag ju jobbat med jättemycket annat. Mm. Jag jobbar ju med allt eh, till vardags. Eh, så spänningsromaner är ju definitivt, då måste man vara skärpt och ha uppmärksamheten på max mm. hela tiden. Men för det pratade vi om när vi hade läst din bok också, jag och Agnes. Mm. Att just det här med hur får man fram, alltså hur, hur väljer man ut vilken information som man ska ge mm. till läsaren- Eh, att det måste vara så otroligt svårt I och med att du själv vet ju exakt vad som händer ja. Hur sätter man sig in i vart läsaren är i läsningen i Exakt det här kapitlet ja. Förstår du vad jag menar? Ja, oja alltså, mm. ja, det, det bettusen, alltså, jag vet inte riktigt hur det funkar Alltså jag tror att eh, den här förmågan att så här leva sig in i någon annan situation överhuvudtaget Måste man kanske ha förmåga till Mm Um, och sen så ska naturligtvis så måste man ju ha en, en redaktör på en sån sak, alltså ja. att någon annan läser och bara säger nej alltså det här funkar inte riktigt nej. det här får vi se över liksom. ja, eller det här det är för mycket information ja. och, de här ja.
1: glasögonen måste mm. flyttas fem till sidor fram ja, ja. Men precis, ja. såna okay. grejer. Ja.
0: så det är klart att man har hjälp av andra mm. ja. men i grund och botten alltså, det måste ju börja också med någon slags eh, taktkänsla tror jag ja. <laughs> att det känns inte... bara så svårt att ha koll på ja men det är det själv, ja vi får se hur det går framöver. <laughs> du blev ju
1: nominerad också till ett pris. Mm. Svenska Däckarkademins debutpris ja. 2021.
0: Ja. Hur kändes det? Ja, det var jätteroligt. Ja. För det var lite en, en dröm på något vis. Mm. Svenska är ju, de, de kan sin grej. Mm. Helt klart. Så det var jätteroligt. Då åkte jag upp en sväng till Eskiltuna och fick ett litet diplom. Mm. Så, och det var lite extra roligt också efter hela corona -tjufräsen. Just det, att, det var välsheimat. Ja, mm. ja, verkligen. Alltså det, behöv, det behövs ju sådana sociala grejer nu. Alltså. Verkligen. Mm. Så nej, men det, var, det var spännande. Mm.
1: Och att debutera överlag, hur var, hur var mm. den erfarenheten för dig?
0: Ja, rolig, jättekul, omvälvande, väldigt energikrävande. Jag behövde en liten vilopaus därefter. För nu känner jag ändå att, nej men nu är mitt debutantår över, nu behöver jag gå vidare så. Däremellan behövde jag ta en liten så, energipaus. Mm. Um, och då är det väldigt välgörande att bo ute på landet som jag gör. Ja. Att få ta morgonpromenader och känna doften av koskit, det är underbart. Ja men det är det verkligen, det, ja, ja. ja men det är det. För att det, ett, det är ju som sagt väldigt omvälvande att debutera, speciellt när man har velat skriva jättelänge och har velat debutera jättelänge. Och att då till slut skicka in det, då blir det ju en väldigt stor händelse i ens liv. Liksom. Mm. Det är startskottet kan man säga. Men å andra sidan så är det bara startskottet för nu, nu är jag redo för nästa steg. Mm. Så ja, lite otålig allt. allt.
1: Ja, men det kanske man måste vara också.
0: <laughs> ja det måste man ja. vara, ja.
1: Tänk på de eh, tre romanerna du skrev innan. Mm. Eh, är det någonting som du bara har lagt i en låda nu? Eller är det någonting ja. som du tänker på som något framtida? Eh,
0: nej, de har jag faktiskt lagt i, i, i lådan. I arkivet. Ja. ja, eller som jag har sagt någon gång att det liksom, om, om jag hade levt på 1800-talet så hade jag bränt manusen ja. <laughs> i, i elden. Just det. Mm. Så som hon är i. Unga kvinnor. Mm. Ja, eller jag hur? Jag ja. Fruktansvärt. Ja. Ja. Nej, men det här har jag gjort. Men alltså, och jag, ett av dem har jag öppnat bara för att titta lite på varför det var roligt. Mm. Och då blev jag faktiskt lite överraskad. Så här, det här är ju faktiskt riktigt bra. Oh, um, det känns som en farlig grej att göra Det är ändå. jobbigt, ja. ja. Men där tänker jag plocka upp miljön igen. För det är en ah, väldigt ja. speciell och specifik miljö. Okay. som var anledningen till Och att börja här... inte just i den här boken Nej. men möjligtvis nästa då mm. igen. som är så... någon
1: av dem på listan
0: ja precis exakt så det, det är ju så att man behöver inte säga farväl till sina darlings för alltid man kan liksom återuppliva, mm. göra det ännu bättre nästa gång fast i en liten annan form eh, vad är din dröm att få skriva? ja, spänningsromaner Mm. Um, och som sagt så har jag ju lite andra idéer men det är väl framförallt det här att, att få, äh, få möjlighet att, att skriva det som man vill få ner på pappret mm. alltså att gå från den här lösa idén om någonting till att nu är det en bok mm. mellan permar alltså det är väldigt, jag vet inte vad det är men det är väldigt tillfredsställande just det här med permar jag är också så, som vi nämnde innan vi började mm. spela in att att jag gillar tryckta böcker. Jag ja. gör verkligen det. Alltså, jag har svårt att ta till mig en text när det bara är... Ja, om jag inte jobbar, då är det något helt annat. Jag vet inte vad det är, men mm. då funkar det på dator. Då jobbar jag alltid på dator, men annars är det liksom... Det ska ner på papper. Men det kanske är just det också, att, jobba, att läsa på datorn är jobb. Och ja. eh, att läsa ja. i par med rekreation. Så. Ja, men det är väl det, precis. Mm. För när, när ens egen bok är väldigt trygg, då är det ju bara en njutning att ta fram den. och så här, mm. Bläddra lite, läsa någon mening. Mm. Då är det bara en njutning på något sätt.
1: Ja, men det känns väl också så himla mycket mer på riktigt. Just det här ja. tyngden, att hålla i någonting. Eller hur? Och att det, här, det var ju det här jag gjorde.
0: Och det, ja. här, det här, Eller hur? Och så mm. doftar de så gott också. Oh. Mm. Både gamla och nya böcker, ja. tycker jag. Mm. Verkligen. Mm. Det är svårt att lukta på sin iPhone. När ja. <laughs> <Ja, det> <laughs> den <är> <laughs> mm. Exakt. Även om det är väldigt roligt att det finns en massa olika format så Ja, alltså, Ljudboken har ju verkligen exploderat. Och... Mm. Finns ja. din bok som ljudbok? Ja, det känns givet. Ja. Ja. Och, och talbok också faktiskt. Mm. Okay. Mm. Mm. Det, det, var lite, det var lite extra roligt tyckte jag. Mm. Att, för att det, då får ju verkligen alla kunna ta del av den. Ja. Toppen. Och e-bok. Och mm. pocket som sagt snart. Just det. Mm. Kul. Ja. Och den här nya, eh, ditt nya projekt, hur mm. långt har du kommit i det? Eh, vart är du i skrivprocessen där? Alltså ja, det beror lite på för tidigare så har jag skrivit väldigt eh, kronologiskt. Mm. i stort sett från början till slut och sen så någon enstaka scen så, så har man tagit bort och pillat dit något annat istället och så. Mm. Men i stora drag så har det varit väldigt kronologiskt. Nu jobbar jag inte riktigt likadant faktiskt. Mm. Eh, vilket är lite skrämmande men samtidigt hittills funkar det väldigt bra faktiskt. Att jag skriver scener längre fram och så skriver jag scener i början och så, så går jag framåt igen. Så att det är ja, lite pussligare men samtidigt så... Ja, men, man får bättre koll på just de här nodhändelserna mm. om man ska säga. gör du så just uh, som en strategi eller för att det är roligare jag borde också faktiskt ja, okay. för, att jag, för att jag kände, jag satt där och tänkte nej nu ska jag fortsätta harva på här i början ja. <laughs> uh, som jag brukar göra uh, och sen så bara kände jag att ja, men varför måste jag skjuta på att skriva det när jag ändå vet vad som kommer att hända. Mm. 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 Och lite längtar
1: efter att komma ja. till den scenen. Ja men precis, mm.
0: och ibland kan man faktiskt tillåta sig själv att göra det. Ja. För det är trots att samma bok fortfarande, mm. då är det helt okej. Däremot så, jag vet ju att folk har ju lite så här <laughs> svårt att, ja, men ska, jag verkligen, ska jag verkligen hålla mig till den här idén nu och skriva klart det och sen gå vidare? Kan jag inte bara få skriva lite grann på ja, nästa bok? Ja. Mm. <laughs> Eh, men det låter jag bli faktiskt Ja, det låter ändå smart ja.
1: Men jag kan också känna just det här med att skriva en scen längre fram Att det mm. hjälper väldigt mycket med Om man har fastnat lite där man är mm. Att det är så, okay, men nu vet jag en slags riktning Det är ungefär här jag kanske kommer hamna Och det mm. behöver absolut inte betyda att det är där man hamnar Nej. Men att det blir en liten push Att man är så här, jag förstår ungefär vad som kanske behöver ske För att mm. eh, Alva ska, ska komma hit Precis eh, Och då... Att, menar, att det bara är en liten push i ryggen. Ja,
0: ja. ja och, och samtidigt så upptäcker man ju- eller man, man kanske hittar nya saker senare i boken- mm. som man insåg att, oh, det, då får jag stoppa in det i början. Mm. Så det är ett himla hoppande fram och tillbaka, kan man säga. Ja. Mm. När du redigerar dem då,
1: sen- mm. kommer det bli ett större arbete i den här boken, tror du? Men just
0: det. Nej, jag tror att det kommer bli mindre arbete faktiskt. Skönt. Ja, Förhoppningsvis. Mm. Det vet jag ju inte nu, såklart. Men jag tror att det kommer bli det. Eftersom jag har jag har bättre koll nu på de här viktiga händelserna mm. än vi hade när jag skrev första. För då bara skrev jag på ganska länge innan jag stannade upp och funderade på vissa saker. Det är ju lite så. Den här boken har en ganska klassiskt upplägg. Lite så McGuffin's och Red Herrings. <laughs> Väldigt så engelska begrepp som. Finns inom, ja men framförallt pusseldäckar-genren. Och, mm. ja. och de tillkom i efterhand då, i första? Till viss del gjorde mm. de det, precis. Mm. Eller jag gick tillbaka och liksom anpassade mer. Ja. Och den tror. här processen är mer strukturerad från början? Ja, förhoppningsvis. <laughs> förhoppningsvis, vi får se. <laughs> vi får se. Ja. Ja. När är det som roligast att skriva? Oj, um, alltså jag trivs ju väldigt bra med att skriva när jag är i Småland. Um, och då brukar jag åka till Småland, min lilla stuga där då, mm. på små skrivresor. För då är jag helt ostörd, mm. verkligen. Uh, och visst, vi har internet. Jag erkänner att vi har internet. <laughs> så, uh, så att jag är inte helt ostörd. Men, det, men uh, så länge jag är ganska bra på att stänga av ljudet mm. och lägga ifrån med mobilen, mm. då är det ingen som stör. Mm. Så det är otroligt stimulerande, då är det som bäst alltså. Så man har fokus liksom. Ja. Mm. Och även den här om, omkring. Liggande miljön. Ja, ja, ja men precis. Det. Jag är verkligen i mitt i smeten. Ja. Mm. Men om du ska skriva om något annat ställe sen. Kommer du behöva åka till. Köpa ett. Köpa ett eh, nytt hus. <laughs> <laughs> ja. ja men jag tror att. Um, jag befinner mig nog ganska ofta på person, Eller på platser som jag faktiskt tycker om. Ja. Mm. Så att någon gång i framtiden kommer det definitivt bli en, en flytt hem till Skåne. Mm. mm. Um, mm. Just det. Så några Smålandsböcker måste jag få ur mig till. Ja. Och sen blir det definitivt Smål äh, Skåne. Mm. Det är ju ja. kul. Ja. Det står med på listan. Ja, det är ju, jag står definitivt mm. med på listan. Och det blir bokskogar och fält. och oh, Arbetsmygsigt. Ja. Vi säger
1: tack så hemskt mycket för att du kom hit, Kristina. Ja, tack så tack mycket själv.
0: Är det något du hade velat lägga till eller säga innan vi säger hej då? Skriv utifrån lust. Det låter så schablonmässigt. Men alltså det är verkligen. Man kan inte sätta sig ner och bara tänka nu ska jag harva. Och så ska jag mm. kämpa fram något. Som, ja, det blir någon slags tryckt produkt på något sätt. Mm. Det, det funkar inte riktigt så. Det, att skriva är ett jättestort arbete naturligtvis. Men det måste ju liksom börja med att man tycker att det är kul. Mm om man inte tycker att det är roligt att skriva så blir det nog lite knepigt i längden så sant som det är sagt bra avslutande ord ja.
1: som alltid så säger vi tack till Klara eh, som klipper vår podd och tack till alla er som lyssnar där ute mm. så hej då hej då
0: att ni har lyssnat på Folkets Hörna har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshona.se och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hörna